0: Goedemorgen gemeente, welkom allemaal, fijn om jullie vanochtend op deze laatste zondag van de zomer hier in onze kapel te ontmoeten en samen te vieren, ook een welkom voor de tienerdienst en de kinderkerk die allemaal in hun eigen ruimte ook fijn kerk met elkaar kunnen vieren en een welkom aan de mensen die hier vandaag niet kunnen zijn en de dienst op een later moment met ons meevieren via de cd of het internet. Wij zijn samen met u allen gemeente. In deze viering gaat voor dominee Johan Lotteman... en het orgel wordt bespeeld door Ben Harmsen. Mijn naam is Marian Rijmende. Ik ben Amstrader van dienst deze morgen. Ik heb verder geen mededelingen... dus ik wilde vragen om een moment stil te zijn... om ons voor te bereiden op de ontmoeting met God... Ik wens u een gezegende dienst. Ik wil u vragen om zo mogelijk te gaan staan. Om samen te zingen. Psalm 119, vers 13 en 22. Thank you.
1: Thema voor de viering is Orde in de gemeente Werken aan heil Orde in de gemeente Werken aan heil Aan de hand van Ezekiel 33 en Matthäus 18 Het stond op het rooster Een lastig onderwerp Maar ik denk toch dat er wel wat in zit Waarmee we elkaar kunnen bemoedigen Wat een moment stil. We zijn afhankelijk en daarom zijn we bij elkaar in de naam van de Vader. En de Zoon en de Heilige Geest. En onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Gelukkig houdt Hij trouw tot een eeuwigheid. Nooit laat Hij ons los. Want zijn hand is dat begonnen. Genade is u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus de Heer, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Waar ben ik voor ieder goed te verstaan? Omdat de indeling en akoestiek nu ook iets anders is. Prima. We gaan bidden voor de nood van de wereld. En ook zijn naam prijzen. Laten we bidden. Vader in de hemel. Groot is uw naam en die beleiden we, want groot is de nood in de wereld. Van virus tot springhaan, van oorlog tot macht. De grootspraak van Nebuchadnezzar die nog steeds rondwaart. Mensen die in onvrijheid moeten leven, als onder Farao. Soms ook bedorven. Een klimaat dat ongebreideld lijkt te gaan verhitten. En met schrik zien we. Dat wat er in de wereld gebeurt, ook in ons hart aanwezig is. Vergeef ons dan en reinig ons. Bevrijd ons en heilig ons. Heel ons en onze wereld. En genees ons, orden ons en vervul ons met uw geest. En ja, dooradem ons met uw leven en beziel ons vandaag en alle dagen. Door Jezus Christus de Heer. Amen. Voor iedereen die verlangend ernaar verlangt om verandering in deze wereld te zien, en die er ook naar verlangt om zelf te veranderen, mag ik u zeggen, uw zonden zijn u vergeven, zijn weggegaan tot in de diepte der zee. U mag er zijn. Vergeven. Verzoend om vrolijk te leven. Door Jezus Christus gekruisigd en opgestaan ten behoeve van u en mij. Zo dienen we hem. Heb God dan lief. Met heel je hart. Met heel je ziel. Met heel je lichaam, met al je kracht en je hele verstand. De eerste en de grootste regel om mee te leven. Maar er is er één die even belangrijk is, het tweede daaraan gelijk. Heb elkaar lief, heb uw naaste lief als uzelf, ook hier in het dorp en omgeving. Dat zijn de twee woorden waar het hele Oude Testament, Torah, profeten, psalmen, geschriften over heeft geschreven. En waar Jezus heeft geleefd. En dan kan het niet anders dat we Heer gaan loven en prijzen. Helaas nu met gesloten lippen, maar hopelijk met open oren. Liedboek 103c, vers 1 tot en met 3. Ik zie al dat YouTube, het waarschijnlijk niet eens is met de andere coupletten, er stonden er maar twee op, maar dat zal wel niet anders kunnen. Dat is helaas een probleem met de elektronica. Die is zeer modern, maar weet niet te luisteren naar wat voorgangers en gemeenten graag wil. Dus we moeten maar luisteren. Maar we gaan wel bidden om Gods geest, want die hebben we brood nodig. Vader in de hemel, broodnodig hebben wij uw geest om geordend te leven in de gemeente en in de samenleving en om heling en relatie te verspreiden. Wees ook met onze jeugd en kinderen in hun eigen samenkomst. Dat leiding en tieners en kinderen ook vol worden met uw geest. Om te vertellen hoe goed u bent. Wilt u ons oor dan ook openen? Dat we echt begrijpen wat u ons te zeggen hebt. En wilt u mij helpen het goed uit te leggen? Want het woord geldt ook voor mij. Heer Jezus Christus. Wees ons zo nabij en vervul ons met uw geest en onze jongeren. Amen. Mag ik dan nu de, de, hoe heet je ook alweer? Mag ik dan Marian verzoeken om naar voren te komen voor de beide schriftlezingen. En dan mag je ook de liederen aankondigen tussentijds. Heel fijn.
0: Jou, mensenkind, heb ik als wachter aangesteld voor het volk van Israël. Als je mijn woorden hoort, moet je hen namens mij waarschuwen. Als ik tegen een slecht mens zeg dat hij zal sterven en jij zegt hem niet dat hij een andere weg moet inslaan, dan zal hij sterven door zijn eigen schuld, maar jou zal ik voor zijn dood ter verantwoording roepen. Maar als je hem gewaarschuwd hebt dat hij een andere weg moet inslaan en hij doet dat niet... dan sterft hij door zijn eigen schuld, maar jij zult het herlevend afbrengen. Mensenkind, zeg tegen het volk van Israël... Jullie zeggen, onze misdaden en onze zonden worden ons aangerekend en wij gaan eraan te gronden. Hoe kunnen we dan nog blijven leven? Zeg tegen hen, zo waar ik leef, spreekt God de Heer. De dood van een slecht mens geeft me geen vreugde. Ik wil dat hij een andere weg inslaat en in leven blijft. Kom toch terug van de heilloze weg die jullie zijn ingeslagen. Keer om, want waarom zouden jullie sterven, volk van Israël? We luisteren nu naar Ben op het orgel. Lied zevenhonderd zes en vers 1. <tog een kruisje> uit Matthäus 18, vers 1 tot 5, 10, 11 en 15 tot en met 21. Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen... Wie is eigenlijk de grootste in het Koninkrijk van de hemel? Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei... Ik verzeker jullie, als je niet verandert en wordt als een kind... Dan zul je het Koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan... Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in het Koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt mij op. Waak ervoor ook maar één van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel, aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Als een van je broeders of zusters tegen je zondigt, moet je die daarover onder vier ogen aanspreken. Als ze luisteren, dan heb je ze voor de gemeente behouden. Luisteren ze niet, neem dan één of twee anderen mee, zodat de zaak zijn beslag krijgt, dankzij de verklaring van tenminste twee getuigen. Als ze naar hen niet luisteren, leg het dan voor aan de gemeente. Weigeren ze ook naar de gemeente te luisteren, Behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt. Ik verzeker jullie... al wat jullie op aarde bindend verklaren... zal ook in de hemel bindend zijn. En al wat jullie... <laughs> en al wat jullie op aarde ontbinden... zal ook in de hemel ontbonden zijn. Ik verzeker jullie het nogmaals... als twee van jullie hier op aarde eens om iets vragen... wat het ook is dan zal mijn vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar maar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden. Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot maal toe? We zingen met elkaar lied 796 vers 2.
1: En daar hoort eigenlijk nog bij, nee, tot zeventig maal zeven maal toe. Okay. Bedankt. Pas dit lied ook hoor, bij het thema. Dus uh, er is niks ernstigs gebeurd. Gemeente van onze Heere Jezus Christus en lieve mensen. Hoe oud was ik? In de Huftekerk in Hardenberg, grote grifmeerde kerk. Vijf jaar, zes jaar misschien. De dominee kwam ernstig de preekstoel op. En toen begon het. Er was een ernstige zonde in de gemeente geconstateerd. Een paar weken later. De broeder of zuster had zich niet bekeerd. En toen werd de zonde genoemd. Nog weer, een paar weken later... de broeder of zuster werd afgesneden van de gemeente... en afgesneden van het avondmaal. De eerste trap, de tweede trap en de derde trap. En later ontdekte ik dat dat formulier van de ban of de afsnijding achterin het psalmboekje stond en dat het afgeleid was uit een kerkorde ik meen ergens het 16, 18 of 16, 19 en dat was weer afgeleid uit Matthäus 18 eerst onder vier ogen dan twee of drie en dan de gemeente en ik weet nog dat mijn vader verdrietig thuis kwam en die zei, en nu komt de vierde trap en dat is de trap na. Gelukkig was het toen al een zeldzaam verschijnsel en waar de betrokken broeder of zuster zich aan het zondig gemaakt, dat weet ik nog steeds niet, zal ik ook wel niet gesnapt hebben als zesjarig jochie, maar het zal vast wel erg gevonden zijn. kerkelijke tucht. Nou, de kerkgeschiedenis van Nederland is ermee volgeschreven met allerlei merken en soorten gereformeerd als gevolg. Hervormd, gereformeerde gemeente, gewoon gereformeerd, synodaal, vrijgemaakt gereformeerd binnen, zoals buitenverband, hersteld gereformeerde gemeente, weet ik wat nog meer? Oud gereformeerd, afhankelijk van de kleding van de predikant... of het een rockkostuum moest zijn, of een toga, of een, een pak. En vaak werden om die dingen hele discussies gevoerd... en mensen onder tucht geplaatst. En het lijkt dus op het eerste gezicht ook... dat... dat in die gemeente er een tucht moet zijn. Maar als we dat vergelijken met die tuchtmaatregelen vroeger in de kerk, en wat hier werkelijk wordt gezegd in dit Bijbelgedeelte, dan weet ik nog zo net niet of het vroeger wel allemaal zo was gezien. En of dat terecht was. Maar als ik dieper ga kijken, dan valt me op hoezeer die tuchtmaatregelen van vroeger eigenlijk een juridisch argument zijn. Ook een juridische taalopbouw hebben, dat heel erg lijkt op het Romeinse recht. En is dat wel hetzelfde als wat hier in deze tekst wordt gezegd? Want dan zou je nog kunnen zeggen, nou het valt met mij wel mee... En die, en, en die tucht, het zal me wat. Dan kijken we dieper naar die tekst. Dan moeten we allereerst beseffen dat die gemeentereden in een serie van vijf redenen is geschreven. Bergreden, zendingsreden, gemeentereden, volleidingsreden, en nog wat. En de gelijkenisreden. En die corresponderen een beetje met die eerste vijf boeken uit het Eerste Testament, de Torah. En als we weten dat dus die redenvoeringen van de Heer Jezus corresponderen met die vijf boeken van de Torah op een of andere manier, dan moeten we onder die redenvoeringen gaan kijken. Zoals de bergrede is geactualiseerde Torah. Maar ook. Deze gemeentereden waaronder die die, die tucht staat. Is veel meer een reden van omgang met elkaar. Als ik het goed lees. Vanuit de Torah waar het immers altijd om relatie en om verbinding gaat. Dan om een juridisch besef van dit mag wel en dat mag niet. Kijk maar eens hoe Matthäus... Dit heeft opgebouwd. Begint met kind. Drie keer. Dan gaat het naar de kleinen of de geringen. Ook drie keer. En dan, dan vindt er binnen die kleinen ook nog weer ineens een omslag plaats. Want dan slaat het ineens in, in, uh, op de leerlingen van Jezus. Kleinen, de kinderen en die geringen, dat zijn wij. En als je dan nog weer eens dieper kijkt naar wie die geringen zijn, nou dan moeten we een beetje dieper kijken naar het Eerste Testament. Hoe wordt, zeg maar in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament, dat woord geringen of kleinen gebruikt? Nou, daar staat het bijna altijd synoniem voor de weduwe en de wees. En dan vooral de wees. Kinderen die al in de tijd van Jezus als zonder rechten werden beschouwd. Terwijl juist in de Torah er aandacht is voor die weduwe en die wees en die geringen. En daarom is het... Oordeel aan degenen die geen wezen of geringen zijn of zo scherp. Die kun je beter niet tot zonde verleiden. Want dan ruk je ze uit de gemeenschap weg, terwijl ze daar een centrale functie hebben. Daarom plaatst de Heer Jezus dat kind ook in het midden. Met andere woorden, het gaat niet om de kerkelijke tucht of de kerkelijke ban. Maar het gaat erom hoe we als gemeente rondom elkaar staan. En binnen dat kader. Komt dan uh, uh, dat stukje van. uh, van van, uh, Wat er moet gebeuren bij ernstige zonden in de gemeente. Onder vier ogen. Is het wel waar. Wat ik heb gezegd. Wat ik heb gehoord. Klopt dat? Of met twee of drie uit de gemeente. Een beetje ernstiger. En tenslotte aan de gemeenschap. En ook dat komt overeen met de Torah. Twee of drie. Want waar kom je daarvoor? Waar komt dat voor? Al in de Torah... Een zaak staat alleen vast bij getuigen. En die getuigen moeten ook nog eens getoetst zijn aan de Torah. Gelovige Joden, dat heb ik uit een Joods commentaar gelezen. Bij het Oude Testament. Die geloven dat waar twee of drie mensen rondom de Torah vergaderd zijn. Dat daar Gods verbondsliefde wordt geuit. Het gaat dus helemaal niet Nou zal ik hem eens recht zetten. Maar het gaat erom dat die twee of drie, ook als ze getuigen zijn in een zaak, eerst zichzelf onder die tora stellen. Iets moet getoetst worden aan wat God zegt. En dat is verbinding. Is wat wij menen in te brengen tegen die ander of te denken aan die ander... Is dat verbindend? Of verstoort dat de gemeenschap? Het gaat niet om een juridisch recht. Het gaat om een recht zoals dat verstaan wordt vanuit die eerste vijf boeken van de Bijbel. En dat is heel wat anders. Niet voor niks spreken we over leefregel, een regel om mee te leven. Niet andersom. Er is geen regel. Die het leven bepaalt, nee, het is een regel om mee te leven. Die een goed samen zijn mogelijk maakt. Merkwaardig, hè, dat dan de Heer Jezus zegt, als hij zelfs naar de gemeenschap niet luistert, dan wordt hij als, dan wordt hij als de heiden en de tollenaar. Nou, voor die had hij ook aandacht, want de tollenaar, daar at hij bij een huis... En bij de heidenen kwam hij op bezoek om te genezen. Denk maar aan die geliefde jongen, die geliefde slaaf van die Romeinse hoofdman. Pas dan volgt dat stukje van Petrus. Ja, maar hoe vaak moeten we dan vergeven? Want die heeft hem al wel door. Ze kijkt met een naïviteit, met de onschuld en de openheid van een kind. Dan dan verdwijnt het kwaad ook als het ware achter een waas van een kind, kijkt open en verlangend naar die wereld, die wil ontdekken. 70 maal zeven maal getuigen die onder de Torah tora ontdekken wat er aan de hand is, Die staan zelf ook onder die spiegel. En, dienen en hebben ook vergeving nodig. 70 maal 7 maal. Een oneindigheid van vergeven. En ineens wordt het duidelijk dat... dat die toespraak, die gemeentereden van de Heer Jezus... van alles te maken heeft met hoe mensen... Leven vanuit de gemeenschap met God en met elkaar. En dat geldt ook wanneer een gemeente... uit elkaar gereden lijkt te worden... en de gemeente omgekeerd wordt in haar gedrag. Lofprijzing als hart van de gemeente, het kan ouwelijks. Het bezoek als ouderling voor mij naar de ouderen toe wordt door het RIVM afgeraden. Het Avondmaal mag in veel steden niet worden gevierd. Dat zijn reële zaken waar in veel streken, ook in Nederland, de gemeente rekening mee moet houden. Het virus keert de wereld om. Maar is de wereld in haar basishouding, is die omgekeerd... Of komt het er nu juist op aan hoe wij gemeenschap van met elkaar zijn en elkaar dragen in deze crisis waarin de gemeente zit? En niet alleen de wereld, niet de gemeente, maar de hele wereld hoor. De sportvereniging leidt, leidt ook, het theater leidt ook en de moskee leidt ook. Als mensheid worden we toch opgeroepen om als de kinderen te zijn wat God wil geven door die ander heen en in zijn schepping. En ja, dan wordt er inderdaad iets ontdekt. De manier hoe wij met de schepping zijn omgegaan is mogelijk mede oorzaak van het virus. En daar past beleidenis en omkeer bij. Vandaar ook Ezekiel 33. Die functie van de wachter is om te zien of er gevaar dreigt van buitenaf. En als dan de ramshoorn klinkt, dan wordt de stad wakker geschud. Het leger moet bij elkaar komen. Heel actueel in een tijd dat Nebuchadnezzar op de loer ligt. Om Jeruzalem te te veroveren. En waarschijnlijk is Ezekiel 33 al in de periode van de ballingschap geschreven. Als bemoediging. Maar ook daar diezelfde roep tot omkeer. Omkeer. Naar wie God is. Omkeer naar elkaar toe. We kunnen dat ook zien in het leven van Jezus zelf. En het kruis riep hij niet, God neem die soldaten te grazen. Hij bad, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen. Precies wat je leerde aan Peters. En precies in de gezindheid van Tora, omdat die is verankerd in Godstraal. En u en aan mij. Orde? Jazeker. De gemeenschap lijkt omgekeerd te zijn, maar niet die orde van liefhebben en verbond en verbinding. als de geringste in het Eerste Testament. De wees, zonder rechten, wordt hier een kind centraal gesteld, zonder zeggingskracht. En die wordt als voorbeeld gesteld. Die ontvankelijkheid wordt als de kinderen... Wat er ook aankomt op Nederland, Europa en de wereld, wordt als de kinderen. Want God gaat door, De gemeente gaat door. Er komt een hemel en een aarde nieuw. En wij worden hier al ingezet. Vergevend om verzoend te leven. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Heb elkaar lief. Word een moment stil. Vader in de hemel, wil ons door uw geest helpen geordend te leven met de orde van uw liefde. Hoe u vergaf en hoe u in de wereld stond en hoe u ons meeneemt in de opstanding om nieuw te leven. Hier als voorteken. Aan het einde der tijden, een hemel en aarde nieuw. Door Jezus Christus de Heer. Amen. We luisteren nu naar een prachtig lied. Lied 939.
0: De diakonie. De bloemen en de kaart gaan vandaag als felicitatie en goed van de gemeente naar Amadee en Mimi van Langeveld. Zij waren 12 september, 45 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd en nog veel gelukkige en gezonde jaren samen. We collecteren vandaag via de collectepotten bij de twee uitgangen. Het zijn die zilverkleurige potten, daar en daar. Uh, of u kunt geven via de app. Uh, hoe dit werkt stond ook uitgelegd in kerkmail afgelopen keer. Uh, maar wanneer u hulp nodig heeft bij installeren of bij het gebruik van de app, kunt u de diakonie benaderen. Zij helpen u daar ook graag mee verder. Uh, de eerste collect is voor de plaatselijke diakonie. En de tweede, maar zo moet ik het nu eigenlijk niet zeggen, is beheer en onderhoud. Want we, we verdelen ze gewoon in gelijke delen die je ...inhoud van de potten en van de app. Uh, nou, van harte bij u aanbevolen natuurlijk.
1: We gaan met elkaar bidden. Zijn er nog voorbeden binnengebracht? En dat echtpaar, wat was de naam? We weer dat die zoveel jaar zijn getrouwd? Van Langeveld. Van Langenveld Zijn die in de kerk? Van harte gefeliciteerd. Ik mag u niet feliciteren. Ja, nee, ik mag u wel feliciteren, maar ik mag u geen handen geven. Maar ik denk dat we van allemaal zeggen een knuffel. En van harte. We gaan met elkaar bidden. Vader in de hemel. Wij loven u dat wij aan elkaar geschonken zijn... Om elkaar te bemoedigen, om zo te leven dat uw liefde zichtbaar wordt. Wij bidden u dan ook: maak ons vol van liefde, onder uw woord en vanuit uw gezag bekleed. Niet om elkaar te kraken, maar om elkaar. Op te bouwen. En zo bidden wij. Voor elkaar. Voor de leiding van deze gemeente. Dominee van Berdeveld En vele anderen. ouderlingen, jeugdwerkers, diakenen gemeenteleden die naar de kerk weer komen, de mensen die thuis luisteren. Zo bidden wij u allen, en dat mag u nazeggen, Heer, ontferm u over ons. Wij bidden u voor deze wereld. Dat deden we niet alleen bij het je gebed. En dat doen we, doen we nu ook. Wij bidden hier voor de onderzoekers naar vaccins en medicatie. Dat niet de complotten het winden, maar goed onderzoek. Dat tot verwondering leidt hoe u ook dit kunt stoppen. Wij bidden nu voor artsen en medici die weer met groeiende ziekenhuisopnames worstelen. Voor bestuurders die maatregelen moeten nemen die niet populair zijn, maar mogelijk wel moeten. Voor uw helende hand op degenen die ziek zijn. Voor fabrikanten en politici die niet aan eigen belang en winst denken. Maar zien dat dit in het belang is van uw wereld. En met name ook dat christenen hierin een profetische stem hebben. Zo bidden wij u allen. Heer, ontferm u over ons. Naast uw gemeente bidden we ook voor de burgerlijke overheid. Onze koning en koningin. Ons parlement, de ministerraad. Om samen met Europa en in uw wereld het beste te zoeken. Dat niet alleen aan eigen belang wordt gedacht. Maar ook aan dat van anderen. Zo bidden wij voor de overheid. En bidden wij u samen. hier. Ontferm u over ons. In deze wereld worden er nog steeds miljoenen vervolgd. Vanwege hun geloof. En vertrouwen op u. En dan denk ik aan de islamitische wereld. Noord-Korea en China waar het ook weer toeneemt. Maar ook de secularisatie in ons eigen land, die veel mensen het gevoel geeft dat het er eigenlijk allemaal niet meer toe doet. Leer ons de weg der verwachting te lopen, uit de hoop op uw aanwezigheid te vertrouwen, onderweg naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Wij bidden niet alleen voor christenen die worden vervolgd, maar ook voor vele anderen. En dan denk ik aan Amnesty International. Vele mensen in Afrika uit de LGBT gemeenschap en zoveel anderen die worden vervolgd. Gewoon omdat ze anders zijn of omdat ze opkomen voor recht en vrede. Help ons als gemeente ook hierin iets van uw richting te laten zien. profetisch, Zoals Ezekiel dat deed in zijn tijd. Als wachter aangesteld. Dat wij als gemeente ook beseffen als wachter aangesteld te zijn. Niet om de wacht aan te zeggen. Maar om uw weg te wijzen. Door ons gedrag heen. Hoor ons dan als wij u samen bidden... Heer, ontferm u over ons. En misschien zijn er wel heel veel andere gebeden die we nog graag bij de Heer willen leggen. Leggen we die bij hem neer in stilte. En zo bidden we ook voor onze kinderen, familiebanden en zieken bij ons, de samenwerking met andere christelijke gemeenschappen hier, vrijgemaakt, evangelisch, rooms-katholiek. Zo bidden wij u samen. Heer, ontferm u over ons. En tenslotte bidden wij als beleidenis. En dan mogen we ook op deze bijzondere zondag, waarin de hoge feestdagen van de Joden weer worden gevierd, wel eens aan denken. Dat is de beleidenis van Gods Koningschap over hemel en aarde. Die ook de Joden in allerlei vormen hebben beleden en gebeden. We bidden samen met Onze Vader. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk. En de kracht en de heerlijkheid tot een eeuwigheid. Amen. We zingen tot slot een lied uit de evangelische liedbundel. En dat doe ik vooral vanwege het refrein. Maar er staat ook één regel in waar we best vragen bij mogen stellen. En dat is, niets is hier blijven, niets is hier blijven, Alles hoe schoon ook is, zal eenmaal vergaan. Nou, met veel theologen en ook heel bekende theologen waar ik dat te betwijfelen. Maar dat we opgeroepen worden om de kansen te grijpen en verbinding te zoeken met elkaar. daarvan ben ik van harte overtuigd. Laat we het maar zingen. En daarom zeg ik ook, niets is hier blijvend. Nee hoor, alles wat gedaan werd uit liefde tot Jezus. Dus ook wat in schoonheid is gemaakt aan kunst, aan die mooie dingen. En weet ik allemaal nog meer. En Gods goedheid, rijdt echt verder dan onze samenleving. Blijft bestaan. Het wordt ingedragen in dat nieuwe rijk. Dat komt. We krijgen een boodschap mee. Om deze wereld bemoedigend te leven. Ja, anderhalve meter. Maar toch hopelijk niet met het hart, hè? Het hart vervlochten met elkaar. En zo gaan we met elkaar leven. Ik zou u hebben gevraagd de handen te geven, maar dat doen we nu maar eventjes niet. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. Hij geeft u zijn vrede. En tot de, tot de koning der koningen zeggen we geen drie keer hoera hoera. Maar we zeggen drie keer amen, amen. Amen. Gezegende week. En wat er ook gebeurt, deze gemeente blijft bestaan. We zijn, we zijn met elkaar verbonden in liefde, vergeving en vriendschap.